0: Buenos días desde la capital del sol, súper contenta hoy. Hoy estamos trabajando con nuestra psicóloga de planta, una de ellas, por supuesto, Madeli Santos, con un tema que pica y se extiende, nada más y nada menos. Nadie te debe nada, o sea que no tenemos que pagarle nada a nadie, que tenemos que hacer lo que queremos hacer por cuenta propia, por nuestra responsabilidad y no pensar que debemos pagarle a nadie si no, se lo merece. Entonces hoy, como ustedes saben, esto se pone buenísimo y estaremos hablando pues nada más y nada menos que nuestra princesa
1: de planta acá, madre y madre, buenos días desde la capital del sol. Buenos días desde el Ecuador. Y aquí no es la capital del sol, pero está súper que soleado, súper soleado, amor, bonito. El así que... De la
0: está ahí.
1: Así es
0: que todos estos días hemos estado desarrollando diferentes series y una de las series que, que más me gusta pues hablamos el otro día deja de, de autosabotearte y eso la verdad que fue uno de los podcasts más escuchados que hemos tenido en Mujer Bienestar Pleno y me ha gustado muchísimo pero este tema de que yo no le debo nada a nadie o que no debo nada a qué viene todo eso o sea por dónde vamos esta temática me puedes comentar un poquito
1: Claro que sí. Ha sido una de las frases que aprendí gracias a mi padre. Mi padre es de, de carrera, él es contador público, eh, tiene una doctor en administración, tiene maestría en teología y otras cosas más que no voy a seguir diciendo, pero es un hombre que le fascina la filosofía. Ama la filosofía y durante toda la vida él nos crió de alguna manera con pequeñas frases y él no hablaba mucho porque era un hombre de libros es un hombre de libros él se mete a leer libros y crea libros ha escrito más de más de 10 libros y solo cuando él abría la boca te miraba y te decía una frase que en ese entonces tal vez tú no entendías pero que a lo largo del tiempo te llevaba a reflexionar y se repetía una y otra vez en la cabeza y él un día me dijo algo y fue justamente esto madre nadie te debe nada recuérdalo nadie te debe nada y esto fue una situación que yo dije pero ¿a qué te refieres? no recuerdo la primera vez que me lo dijo ni en qué situación estaba pero papá tenía este, este tipo de frases y, pero yo la tomé como parte de mi vida y al preguntarme y al cuestionarme de dónde proviene esta frase de qué corriente tal vez de la filosofía podemos tener esta frase de nadie te debe nada y proviene de la corriente del estoicismo entonces dentro de esta corriente de alguna manera eh, se propone lo siguiente, se propone que nosotros no podemos estar dependiendo de que los demás me hagan felices, de que los demás eh, me quieran, que los demás me acepten, que los demás me hagan sentir bien. Y esta frase de no te debo nada, la verdad y en lo personal les puedo decir, bueno te puedo decir que es sumamente liberador. Y cada vez que puedo, lo recuerdo. Madely, nadie te debe nada. Y él me decía, ¿no? Pero yo decía, papá, ¿pero por qué esta persona no está, eh, no sé, no me está ayudando como debería ayudarme? Y él me decía, Madely, recuerda, nadie te debe nada. ¿Pero a qué te refieres, papá? ¿Por qué nadie me debe nada? O sea, ¿por qué esta persona no puede ser recíproca contigo? Y él no me explicaba absolutamente nada. Solo volví a repetir, nadie te debe nada. Y desde de ahí donde yo hago un pequeño viaje en mi vida, en la cual sin duda no lo practiqué al 100% porque no lo entendía, porque él nunca vino y dijo, ay, te lo voy a explicar a qué se refiere, qué significa. No. Pero empecé a revisar mi vida y cómo yo exigía de alguna manera a mi pareja que me hiciera feliz, exigía de mis hijas que se portaran bien para que yo eh, me sintiera bien, exigía... ...de mi jefe que, que fuera atento para que yo me sintiera cómoda, exigía de mis compañeros de trabajo que, que fueran comunicativos para yo sentirme cómoda y así es donde empecé a pensar que los demás necesitaban hacer algo para yo sentirme bien. Pero cuando entendí que no, que mi responsabilidad radicaba en que yo necesitaba trabajar en mí y que nadie me debe nada, porque en este mundo vine sola y me iré sola... Entonces entendí que yo no podía exigir. Esto, ojo, no quiere decir que no seamos seres sociales y que dentro de la parte social que nosotros nos relacionamos necesitemos unas relaciones sanas. Sí, pero definitivamente cuando yo sé que nadie me debe nada, yo sé que este lugar donde estoy, si no es para mí, me voy. Pero mm. si yo pienso... Ajá, pero antes, antes que me preguntes, pero si yo pienso que si me deben algo, entonces yo me quedo y digo... Y todo el tiempo estoy preguntando, pero ¿por qué no haces esto? Pero mira escúchame. Pero, pero cuando yo estoy en esa otra postura de nadie me debe nada, yo sé que si tú quieres estar aquí conmigo, a mi lado, y vamos a tratarnos bien, perfecto. Y si no, me retiro.
0: y no tiene, no, no tiene mucho esto que ver, diría yo, con el tema de la responsabilidad que hemos hablado tanto anteriormente, de que tú eres responsable de esto que quiere crear, tanto de tus emociones, o tus interacciones con las otras personas o un plan, una meta que tienes o sea, ¿no, ¿no crees que viene tanto también de esa perspectiva?
1: claro, claro que viene muchísimo de esa perspectiva y de hecho tú hablas mucho del minimalismo, ¿cierto? tú tienes el tema la filosofía del minimalismo yes, y el minimalismo proviene de esta misma corriente del estoicismo ¿por qué? porque de alguna manera este tipo de, es una filosofía de vida que te permite transformar lo que estás teniendo y acoplarte a lo que es la razón. O sea, el estoicismo en realidad muestra que el ser humano tiene la capacidad del raciocinio o de razonar. O por ejemplo, lo que ayer eh, Charlotte estuvo comentando sobre la parte emocional y ella hablaba de las emociones positivas y negativas. El estoicismo habla de este tipo de, de, de puntos entonces el estoicismo también tiene tipos de meditación, o sea, es increíble como nosotros no nos hemos dado cuenta que también practicamos este tipo de filosofía sin saberlo, ¿por qué? porque pasa que en nuestras vidas nosotros necesitamos como que soltar algunas cosas, racionalizar otras, eh, tomar decisiones y responsabilizarnos y detrás de todo lo que nosotros a veces escogemos hay toda una teoría o una filosofía atrás, pero no somos conscientes Claro, que es importante que nosotros revisemos bien porque hay mucha información sobre el estoicismo y también se puede distorsionar porque prácticamente tiene muchos años de existencia. Pero eh, esta palabra de nadie te debe nada, sí, me permite a mí responsabilizarme, transformar mi estado de, de víctima y pensar que los demás tienen que hacer algo por mí y yo, desde mi postura, decidir qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, eh, ¿En qué me voy a responsabilizar por mis propias emociones, por lo que yo siento, por decir, aquí no, aquí sí, aquí me siento cómoda, aquí no me siento cómodo? Uh -huh.
0: Es que tiene que ver mucho, Madri, con el tema del estoicismo lo hemos estado hablando anteriormente en otras salas. Eh, la gente hoy en día va a la vanguardia de lo que está pasando hoy, pero no, no tienen la curiosidad ni pues el, la voluntad, de willpower, como decimos nosotros, de ir afuera e investigar de dónde viene la fuente. Y... Todo esto de la filosofía de vida, en gran parte, ha estado por mucho tiempo, precisamente por Marco Aurelio, Séneca, uh, Platón. O sea, tú, tú vas que te vas por ahí y te llegas a la línea de lo que es el origen. Yo siempre le comento a todo el mundo que uno de mis maestros siempre me dice: Siempre regresa a la fuente, regresa al origen y entonces ahí te vas a poder entender. Aparte de que es como tú bien dices, es un poco complicado a veces entenderlo. Porque es la manera en que está escrito el mensaje y es bien profundo. Requiere de que uno tenga la capacidad de pues, pensar, analizar y poderlo poner en práctica. Entonces, a mí me gusta mucho esto que tú acabas de decir, Madeli porque estamos hablando básicamente de valores. Y uno de los valores más importantes es la responsabilidad. O sea, que en otras palabras, la persona, ¿verdad? Si estoy entendiendo correctamente, nadie me debe nada. Yo... Cuando entiendo que depende de mí y lo tengo que hacer yo, no me voy a preocupar por la
1: acción de los demás, sino de la mía. Eh, voy viendo de uh -huh, exactamente así mismo es aquí también hemos hablado por ejemplo de la ley del espejo va desde la misma mano de nadie te debe nada no te responsabilizas ni todo el tiempo estás responsable perdón no, te, no estás responsabilizando a las demás personas para tu estado de bienestar y hay una carta que quiero compartir con ustedes que me encantó porque yo me sentí súper identificada con esta carta cuando la encontré en internet porque prácticamente es una carta que escribe un papá a su hija y le dice exactamente esta misma frase dice eh, es un padre que tiene que regalarle algo a su hija en Navidad pero el padre tiene un problema quiere regalarle algo que no sea tan simple él sabe que a su hija le gustan los libros los juegos los vestidos pero dice yo quiero regalarte algo que trascienda quiero regalarte algo que no se acabe que no se desgaste algo que te sirva para toda la vida entonces ¿qué, qué es lo que le dice? es muy sencillo nadie te debe nada pero aquí el papá explica y dice ¿qué significa esto? y dice ¿Cómo puede ser que una afirmación tan sencilla pueda ser tan importante? Es posible que por ahora no te parezca así, pero literalmente te salvará la vida. Nadie, nadie vive por ti, hija mía, porque tú eres tú y nadie más. Cada uno vive por sí mismo y por su felicidad. Y cuanto antes lo entiendas, te será más fácil liberarte de la expectativa de que alguien te haga feliz. Significa que nadie está obligado a quererte. Y si alguien te quiere, es porque desea y tiene el el deseo de quererte y porque así lo escoge y si la gente hace algo por ti es porque así lo quiere porque quiere decir que por alguna razón considera te considera o te toma con valor y de alguna manera complace ese estado eso supone que que nadie tiene la obligación de respetarte y hay personas que no te no te tratarán bien pero tan pronto como entiendas que la gente no está obligada a tratarte bien aprenderás a evitar las relaciones con quien, con quienes puedan herirte y sí, tú tampoco le debes nada. Y otra, nadie te debe nada. Debe ser cada día mejor solo para ti misma. Y en ese caso, otros querrán estar cerca de ti y querrán apoyarte y compartir contigo lo que sea necesario. Si alguien no quiere estar contigo, el problema no serás tú. Si eso ocurre, busca relaciones que tú quieras. No permitas que un problema ajeno sea tuyo también. Cuando tienes que el respeto y el amor de quienes te rodean, hay que ganárselo, nunca más vas a esperar lo imposible y no vas a sentirte decepcionada los demás no están obligados a compartir contigo tus sentimientos ni tus pensamientos ni lo que haces ni lo que quieres ni lo que quieres decir eso significa que tienes razones para sentirte orgullosa del amor que recibes del respeto a tus amigos de todo lo que has ganado pero no lo tomes por sentado como algo que deba ser así porque puedes fácilmente perderlo todo. Nada es tuyo por derecho. Todo eso hay que ganárselo. O sea, esta pequeña carta sigue, porque la carta es bastante larga, pero con estas frases que acabo de decir de la carta de papá a hija, es impresionante cómo este padre trata de enseñar a su hija que su, única, su único dominio está en ella. No puedo dominar que el otro me quiera, ni exigir que los demás me tomen como valiosa. Y, hemos, y nos hemos dado cuenta también, Alexa, en otros de, las, de los podcasts que hemos tenido, y es que el valor te lo das tú, el amor te lo das tú, no te lo da nadie más. Cuando uno viene y exige y dice, ay, pero ¿por qué esa persona todo el tiempo es grosera y se aprovecha y hace esto y hace lo otro? Ey, ¿Por qué tú estás permitiendo que eso suceda? Esa persona no te debe a ti el súper respeto y el súper buen trato. Si tú sigues ahí, es porque tú estás permitiendo algo, porque esa persona no te debe nada ni tú le debes nada a esta persona. Entonces, puede sonar extremo, Alexa, puede llegar a sonar extremo, pero así funciona esta parte del estoicismo que te permite responsabilizarte enteramente de lo que pasa.
0: Bueno, voy a decir dos cosas. A los oyentes que sepan que si están interesados en esta carta, que la doctora tiene aquí y nos acaba de mencionar, entren al Instagram de ella, presionen eh, un DM y díganle carta de padre a hijo para que ella se la pueda enviar directamente. Es muy importante porque aquí ya sé pues, un montón de cosas. Me voy por la parte clínica. Madre, entonces, ¿por qué nosotros tenemos tanta necesidad a nivel emocional? de Es, es como una venda, no yo ¿no? Yo no lo veo, pero lo busco afuera. ¿Por qué nosotros tenemos esa necesidad de, de esperar que el otro nos valide? O sea, desde tu punto de vista, lo que tú has visto en tu práctica, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo busco la aprobación, busco la aceptación, busco el validarme en ti? ¿De dónde viene esto?
1: Viene en que nosotros desde los niveles de crianza que hemos tenido, no, hemos, no se nos ha enseñado a trabajar la valía personal. Hemos dependido, claro, que cuando somos niños dependemos de la valía de nuestros padres, o sea, es imposible que no dependamos en ese momento de nuestros papás. ¿Por qué? Porque por papá y mamás es que recibimos el cariño, el afecto, el amor, la aprobación, eh, la seguridad, la tranquilidad, definitivamente hay esa dependencia cuando somos niños, y sí bien es cierto que no vamos a tocar como que esos temas más a profundidad, pero hay ciertos niveles de dependencia naturales y normales y saludables que pueden ejercerse eh, a lo largo de la vida. Pero, ¿por qué pasa esto? Nosotros no nos nutrimos Y no nos construimos correctamente ¿Qué es lo que hace un niño? Es que se niega a sí mismo Para poder complacer a otra persona Y de ahí proviene El constante negarme a mí mismo Para complacer a los demás Y luego me enojo Y me irrito ¿Por qué? Porque no soy yo Porque tengo que seguir renunciando A quien soy para poder complacerte Porque tengo que seguir renunciando A lo que yo quiero Porque necesito cumplir Con las normas sociales Porque necesito romper Con mis propios esquemas Mis propios valores Para poder acomodarme Y alinearme a los tuyos es porque de niño nos enseñaron nuestros padres que necesitábamos no ser nosotros, sino convertirnos en pequeños ellos para lograr satisfacerlos y sentir esa aprobación y reconocimiento. Y tenemos dos tipos de personas. Bueno, no voy a decir... Hay más tipos de personas, pero los voy a, los voy a resumir en dos. Que, ¿Cuáles son? El niño o la niña que definitivamente se anula por completo para complacer o el niño y la niña que definitivamente no quiere complacer por nada del mundo y se convierte en el, en el supuesto rebelde, ¿no? Entonces, en estos dos ámbitos, independientemente cuál sea, se anulan a sí mismos y se convierten o en guerreros pongámoslo así o en eh, sa sacrific ¿Cómo como le digamos pues que sacrifican su Mártir, estado uh -huh. mártires eh, exactamente eso entonces de esa forma van y se relacionan con el mundo desde la misma perspectiva como mártires sacrificándose una y otra vez para seguir buscando la aprobación de mamá de papá de mis primeros progenitores entonces exijo pido quiero deseo hago un montón de cosas para que me amen pero no vivo con la premisa de que nadie me debe nada y que yo no le debo nada a nadie. Entonces, esa necesidad que no fue satisfecha en la primera infancia, que muchos de nosotros, yo podría decir que casi la mayoría de personas que, que conozco, este, les ha pasado esto. ¿Por qué? Porque venimos de generación en generación en la cual nos han enseñado a anularnos. Una sociedad que nos dice lo que tenemos que hacer, qué no hacer, cómo hacerla y si salimos de ese cajón y pensamos diferente, recibimos muchas críticas o recibimos mucho peso. Entonces las personas que son distintas en un, en, en un sistema escolar por ejemplo, no, tenemos que alinearnos. Si eres una persona que tiene nuevas ideas en un trabajo, no, tienes que alinearte. Si eres un profesional que desea hacer innovaciones, recibes muchos peros y recibes como... Es este, esta, esta etiqueta de que ay, eres demasiado iluso o ilusa. Entonces, pasa eso. ¿Por qué? Porque constantemente hemos estado en una situación donde tenemos que negarnos a nosotros mismos para adaptarnos a otros. Pero este tipo de filosofía que te permite entender que nadie te debe nada, te ayuda a empoderarte de tus decisiones, de tus sueños, de, de lo que tú eliges, de tu propia responsabilidad para construirte a ti mismo, para aprender a amarte a ti mismo. Y si bien es cierto, nace de esta, de esta filosofía del estoicismo y que les invito a que lo investiguen a mayor profundidad, que es muy interesante y que yo cuando descubrí esto me di cuenta que vivía muchas cosas que ni siquiera sabía que vivía de estas y que te permiten transformar tu vida para ser autor y autora y liberarte de la creencia que los demás necesitan hacer algo por ti. Madre, wow, me has
0: dejado sin palabras. Como cosas raras, ¿verdad? ¿Qué puedo yo hacer como madre, porque obviamente esto ya es algo que yo tengo que trabajar en mí para evitar que mi hija o mis hijas, en este caso, pues se encuentren en esa misma situación, aparte de lo que ya sabemos que es estar presente, de la acción que yo voy a tomar, de cómo me estoy relacionando a ella para que yo pueda ayudar a mis hijos de alguna manera a evitar caer en esta situación. ¿Y qué podrías tú recomendar, pues como ejercicio para nosotros los padres?, para empezar por ahí, por el núcleo de la familia primero.
1: Cuando queremos nosotros como adultos y estamos con niños en casa o adolescentes en casa, lo importante primero es darnos cuenta nosotros lo que tenemos que transformar. Si nosotros estamos todavía atrapados en la necesidad de satisfacer las necesidades del mundo y de los demás y de los amigos y de la familia y etcétera, etcétera, vamos a transmitir eso naturalmente a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces yo primero tengo que ser consciente y empezar a aprender a soltar. En decir, por elección ya no responsabilizo más a las otras personas de mi alrededor por mi bienestar, por mi felicidad, sino que me responsabilizo yo. ¿Eso es un proceso? Sí, es un proceso. ¿Qué va a costar al principio? Sí, porque llevas la vida responsabilizando a los demás porque no te dieron, porque no hicieron, porque, eh, no sé, tienen que hacer ahora algo diferente para sanar lo que tú tienes, pero eso no va a suceder. Yo, yo recibo constantemente a personas en mi consulta que me dicen... Apenas ingresan, quiero que mi pareja cambie, quiero que mi mamá sea mejor, quiero y todo el tiempo están mirando hacia afuera y algo que yo les digo, mira, tu mamá no está aquí, tu esposo no está aquí, yo estoy aquí contigo y yo te voy a ayudar es a que tú te transformes, a que tú tomes el camino de la responsabilidad y que uses todos los reflejos que tienes a tu alrededor, todas las personas que están a tu alrededor como un mecanismo para darte cuenta que necesitas tú transformar en tu vida. Así que algunas herramientas, por ejemplo, que están asociadas con, con el tema de nadie te debe nada o donde tú te responsabilizas de tu, de, de tu vida y que está asociada, como les dije, al estoicismo, eh, es importante que nosotros empecemos a aprender a simplificar un poco nuestra vida. Cuando nosotros la complicamos demasiado, y eso tal vez suena un poco subjetivo porque para decir la palabra complicar, cada quien tiene un, una, una explicación diferente. Pero cuando tú tratas de ver que en la vida hay diferentes situaciones y que yo necesito empezar a revisar estas situaciones y escoger planes de acción, eso me permite simplificar, porque los planes de acción me ayudan a aterrizar en A, B, C, D. Pero cuando yo estoy todavía dándole vueltas al asunto, no lo simplifico, sino que lo acrecento, que lo, lo incremento. Hago como que la bola de nieve chiquitita, una bola de nieve gigante. Y cuando yo la simplifico, permito una acción concreta. Entonces, yo necesito tener planes de acción constantes. Nadie me debe nada, nadie me quiere. Este, todas las personas están en contra mío. Eh, ¿Qué vas a hacer al respecto? Porque ese pensamiento te está llevando a sentirte mal. ¿Cómo va a ser tu plan de acción? ¿Qué vas a desarrollar? ¿Cómo vas a aprender tú a soltar? Y para aprender a soltar es necesario empezar también a tomar una filosofía de vida. Y ahí yo les recomiendo 100% lo que tú hablas, Alexa, el minimalismo. Porque el aprender a soltar en mi estado físico aquellas cosas que no me sirven, me permite también aprender a soltar cosas en mi vida emocional. Otra cosa, desde la parte racional, yo soy... Soy fiel en el tema de las emociones y de hecho con Charlotte tenemos nuestro curso de 911 emociones, pero también hago algo muy importante que nosotros tenemos que entender que somos emocionales pero también somos racionales y dentro de la racionalidad también necesitamos concretar nuestros pensamientos nuestra lógica, nuestra cognición y es importante que la trabajemos de manera conjunta, si bien es cierto uno dice, sí, pero eh, hemos hablado más de las emociones porque tenemos problemas en el tema de la racionalidad, o porque hemos sido demasiado racionales y menos emocionales pero con esto yo quiero decir que es algo muy complementario que debemos trabajar los dos al mismo tiempo porque desde nuestra racionalidad pueden haber muchas distorsiones, y las distorsiones es lo que llevan a nuestras creencias limitantes o creencias distorsionadas y demás. Entonces sí necesitamos trabajar nuestra racionalidad porque nuestra mente nos puede engañar. Así que con eso por lo menos son algunas acciones que puedo comentarte que se puede hacer y que pueden transformar o iniciar un proceso de transformación en el plan de me responsabilizo porque nadie me debe nada.
0: Si yo te pidiera que pidiera tres puntos que yo me debería llevar de esta charla que tengo contigo ahora día, ¿cuáles serían? Número uno.
1: Número uno, revisa tus pensamientos. Número dos, encuentra de dónde proviene la necesidad que tienes de que los demás te aprueben, te amen o te necesiten. ¿Okay? Uh -huh. Y uh -huh. número tres, aprende a soltar, a deshacerte de aquellas cosas, primero físicas, para luego llevarlo al estado emocional.
0: Gracias Madelis, de verdad que te, te agradezco muchísimo esta charla que hemos tenido hoy en día. Eh, pues desde tu casa, Mujer Bienestar Pleno, nos vemos en el próximo capítulo, donde el lunes precisamente vamos a estar hablando de autoestima y el minimalismo. Eh, va a ser prácticamente en base a, pues, el libro que ya ustedes conocen y que le he mencionado tanto sobre ese estilo de vida. Gracias, Madelis, una vez más por todo tu input. Eh, soy una mujer feliz cuando me nutro de todas ustedes. Así que nos vemos en el próximo capítulo, Madeli. Gracias.
1: Gracias a ti, Alexa.
0: Una vez más, te doy las gracias. Sintoniza cada miércoles con Mujer Bienestar Pleno, donde estaré compartiendo contigo experiencias y guías de cómo sintonizar con tu bienestar. También estaré conversando con mujeres extraordinarias, quienes compartirán con nosotras sus vivencias y herramientas que usan para tener una vida balanceada y productiva. No te olvides de buscarme en las redes sociales a Alex en Sintonía. Comenta, comparte y suscríbete a nuestro podcast. Hasta pronto.